0: 在群像中反调思考，有趣闲聊技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟<音>。我们这一期有间职场呢，请到的特邀嘉宾是疫情期间困在鄂西山区的摄像师傅木易大可。
0: Hello， 大家好，我是木易大可
1: 。可能对于外地的朋友来说，鄂西山区是一个比较陌生的词汇。那么，首先呢，我们叫木易大可来为大家解释一下鄂西山区，也就是他的家乡究竟是怎么样的
0: 。关于鄂西这个词，我一开始也没有一个很明确的定义，因为我看到我父亲经常写的一些文章里，讲到关于故乡这个概念的时候，他总是称之为鄂西故乡。对我来说，其实就是一个。遥远的湖北一个小县 城， 那个地方是恩施土家族自治州下面的一个鹤峰县。那个地方它是属于湖北的西 边， 是与湖南省的湘西土家族自治州接壤 的， 所以那一块地区都是统称为鄂西。那边的地貌也是比较多的高 山， 像我的老家爷爷那 边， 他都是属于海拔一千二百米左右的大 山， 所以都是叫鄂西山区。我一般也是这么称呼自己的。
1: 海拔一千两百 米， 所以你的家非常漂亮哦。
0: 一开始回去的时候看，还是觉得蛮新奇的，跟张家界那边是比较差不多的，就是延绵的山脉，然后你遥望地平线，山之外还是山
1: ，云深不知处
0: 。对于我这样一个从小在沿海地区长大的孩子来说，还是蛮新奇的一种感受吧
1: 。所以你这一次宅在家里，就像天后 Beyonce 一样，待在他的贝莱尔庄园里面，遥望风景，过了这么久是吗？那很幸福哎、欸。
0: 对于家不一定在湖北，在外面生活，但是因为特殊的疫情待在家里的朋友来说，我觉得我是比较幸福的。因为我的大部分的同学，他们是湖北各个地方的，有的是城市里的，有的是县城里的，有的也是农村。这一次来说，应该待在农村里的孩子们可能会觉得比较好玩一些，因为毕竟管控没有说像城市里面那么严格，户外的环境也有活动的空间。嗯。
1: 我记得我问了你七八 次， 你什么时候回 来？ 你究竟在家里面待了多久 啊？ 嗯，
0: 我一月二十三号到湖 北， 三月二十九号到达了广 州， 这期间一共在湖北待了六十七天。
1: 最长寒 假， 太爽 了， 我听听都很爽。你这六十七天里面有在工作 吗？
0: 这六十七天当然有啦。我也是属于媒体行业，其实我们年初二的时候，因为疫情的关系，单位就已经发布通知取消休假，督促大家也是尽快复工返岗。但是因为我个人情况比较特殊，所以就一直是在家办公的状态
1: 。海拔一千两百米，听起来你刚刚家里面信号不太好的样子，可能没有什么网，你怎么能满足你工作条件呢？恰恰
0: 相反，因为我们那山上那一面山坡，一共就十几户人家，共用了三条电信的网线，在家里 WiFi 还是蛮快的。这个是这一次也是最大最大的好处吧，至少有网。如果没有网络的话，无论是娱乐还是办公，还是说接收一些信息，都很难以实现。嗯
1: ，你回来之后第一件事情是干什么
0: ？第一件事情是去吃了麦当劳。对。<笑>回去的那段时间，就跟大家每年过年回到家乡一样，就是家乡的特产啊，像我们那边就是腊肉啊，然后猪蹄啊这些，比如说我们那边的饭菜，就家乡特色的菜。慢慢的到了二月份、三月份的时候，管控比较严格，所以我们很难买到一些，比如说像烟酒啊，或者是说蔬菜啊，或者是说一些零食这类的东西。所以基本上我从回去一直到回来广州。我一直非常想念可乐，一直也特别想喝可乐。待到三月份的时候，觉得天哪！我要是能吃到一顿麦当劳，吃到一顿垃圾食品，是蛮幸福的事情
1: 。你在恩施那么长的时间，我忽然想到一个问题，你肯定比较有权利来回答。这么久的体验，你肯定对以前人家老问，如果把你放在荒岛上。或者是像《桃花源记》那样的地方，只能带三样东西，你会带什么？你现在心里面肯定已经有一个答案了吧
0: ？老实说，如果只有三个选择的话，首先第一当然是有一个能发射 WiFi 信号的 WiFi 发射器啦，因为现在互联网生活已经这么发达了，而我作为一个在互联网生活下成长起来的90后，没有网络是绝对不可能的。还有一个，我就是想，就像那种麦当劳里面无限续杯的那种可乐鸡一样，我希望带一个那样的东西。因为六十七天的生活没有可乐喝，我真的是无比的想念这种东西。还带一个的话，我希望纸跟笔吧，这个算一样吗
1: ？也算吧，笔墨纸砚嘛，都算一样
0: 。对，可以记录一些生活。毕竟你刚刚的说是到一个荒岛上去。在那个地方，如果生活很长时间的话，总要留下点什么，所以说带个纸跟笔应该是一个不错的选择
1: 。你带了 WiFi 发射器，但是你带纸跟笔，那么你用什么器具来承载这个 WiFi 发射器呢
0: ？啊，我现在总是默认我好像身上会有一个手机，所以这个没有考虑在内
1: 。手机都是长在手上的。
0: <笑>对，现在。人们的生活就有点像以前九十年代对生化人或者说赛博朋克想象的定义了。其实现在的人们生活也很赛博朋克。你比如说我们的手机，它跟我们形影不离，好像真的就成为我们身体的一部分。说不定以后我们的眼镜它也能，就像名侦探柯南里面的那种高科技一样，投射全息投影，他们也能记录某种身体健康或者是说反馈信息的一部分。当然，我也看到某音响品牌也推出了一种可以戴上它就可以听音乐的那种墨镜。有你刚刚说，为什么我不带手机？因为我好像有一种潜在的观念，就觉得好像手机已经是我的一部分了，它不是我在面临这样问题的时候要想的一个选择
1: 。好的，未来人，我知道了，你现在脑里都装着芯片
0: ，对，大概是吧。
1: <笑>其实你这六十七天跟出家差不多了，以后叫你出家，你愿意吗
0: ？不愿意，我只是困在山上六十七天，因为有 WiFi， 再一个就是在山上也有电视看，吃的喝的也还挺不错的，就是医疗条件比较难以满足吧
1: 。人家寺庙里面的师傅还是有吃的有喝的，好吧，人家也是可以上网的，人家也是可以喝可乐的。
0: 所以就感觉是在山上的寺庙里待着。那你说和尚也有吃的也有喝的，在山上待那么久，其实感觉也没差呀、啊。但是出家的话，应该是精神上，或者是说那种想要了却红尘的想法的人，可能才会想出家吧。对于我这种还是喜欢这物欲横流的花花世界，还没达到你说的那种境界
1: 。<笑>在你们家山上的时候，是一个自给自足的状态，仓库里面的粮食都吃完了，对吧？
0: 对我跟我父亲统计过，我爸爸有四兄弟，我们一家人，我们一共十八个人，在我爷爷的家那个山上，我们过年期间差不多买了两万多块钱的菜。单我一次，比如说我有时候到街上去买一次菜，基本上都要花一千块钱左右，因为每天有这么多人吃喝拉撒，所以花费还是蛮大的。但是吃到后面，每天除了你正常购买之外，蔬菜你就只能吃自家种的了。那像我们那山上。我奶奶他们唯一种的蔬菜就只有大白菜，所以我基本上现在看到大白菜就已经不行了。还有一个就是豆腐，我们家会做豆腐。六十七天的时间里，我们做了三次豆腐。做一次豆腐要用三十斤黄豆，做成好几大块，把它切开，各种烹饪的方法，油炸，或者说直接煮，或者喝豆浆、吃豆渣、吃豆腐、炖火锅什么之类的。
1: 豆腐的一
0: 百种吃法，耶、yeah, ，就是这样子的。豆腐、白菜、腊肉这三样东西，我今年都不想再碰了吧？哎，你
1: 们家十九个人在山上？
0: 十八个人，十、哦、八个人。我叔叔一家人是从武汉过来的，我们一家是从广东过去的。我的二叔、三叔他们一直在老家这边。今年我的姑姑他们一家人还没有回来，可能也觉得还没有意思了。因为听我姑姑说，他们过年就一直困在小区的楼上，就不像我们在山上待着，还可以在山上走来走去，人多也比较热闹。嗯，
1: 刚刚有提到粮食的问题啊，那口罩问题，你们十八个人怎么解决呢
0: ？村里面有给我们发口罩。当时我叔叔一家人回来之后，我们这一户人家就已经被定为观察对象，因为我们当中有武汉回来的，还有外来人员，就像我们一家人，所以我们就已经被定为观察对象。村子里在我们房子那里贴了一张红色的通告，就是说这一户人家是要定点观察的，谢绝走访，观察日期一直到二月底。村子里还特地给我们送来了一些消毒的用品啊。口罩当时只给了一 盒， 只有二十 个， 所以我们一直很省着用的。下一次山去买东 西， 或者是说到镇上、县里面去买东 西， 反复 用， 反复用。
1: 派一个人反复 用？
0: 不不 不， 每个人都会有一个。我的口 罩， 反正我用了三四次 了， 就一直没有换 过， 因为那个时候医疗物资没有很 多， 所以我们也就是尽量节省着用。嗯，
1: 山上就只有你们一户人家。
0: 没有，我爷爷他那个山叫锁金山，然后我们那个村就叫锁金山村。锁金山村它其实是有将近五六十户的，但是大部分的人已经搬到山底下去住了，那边的环境会更好，交通会更便利。我爷爷他们这一边的老人一直在这个山坡上住，大概也就十户吧，不到十户
1: 。哦，哎，那你下山去采购物资的时候，会不会觉得山上跟山下是两个世界
0: ？会有。我之前二月份的时候下过一次山，去了我三叔的家，他的家就在山下，那个地方叫冈坪村，那个地方海拔就稍微低一些，路会平坦一点，不像山上到处都是盘山路，要那样上去。当时下山的时候，山上刚下完雪，我下山的时候，山下已经是大太阳了。山下也是另外一种风景。其实我到了山下之后，发现还是在山上，因为那个地方海拔实在是太高了。我可能就相当于从 1,200 米的地方到了八九百米的地方吧。
1: 嗯，你的 title 是摄像师傅，所以你拍了很多很好看的照片喽。这么好的素材机会
0: ，本来应该带一些无人机上去拍啊，但是在山上的时候相机还冻坏了，根本都开不了机。因为刚开始那段时间，本来想在山上拍一些延时摄影。鄂西那边的空气质量非常好，但不像城市，城市这边光污染比较严重，所以我们很难看得到星星嘛。农村里面晚上没有大量的这种云啊，或者是说光的污染的时候，你抬头看真的是看得到很多星星的。我就经常晚上架着一个相机在那里拍，但是后面相机镜头被我搞坏了，然后就拍不成。后面就用手机拍的，华为的手机可以在那里拍一些星星的照片。
1: 听到没有，华为的朋友们给我们打钱。
0: <笑>对，我用华为 P 2 0拍的，虽然说像素很渣，但是后期一下还是没有问题的
1: 。嗯，你有把这些做成 Vlog 放在 B 站上是吗
0: ？有，我一共回去就录了两条 Vlog， 一条叫做疫情情况下的湖北乡村是什么样子的。第二条就是我记录那一次我从山下去冈坪村的一些风景，就叫带你到海拔 1,200 米的地方看一看大山、星星和云海。冈坪村那个地方，它真的是非常漂亮的地方，也非常适合开发旅游。那个地方，第一就是它漫山遍野都是茶田，就是那种梯田的感觉，有一种交错感。你走在这种山坡上，旁边就是山。你走的时候，你拍旁边的东西，或者是你看旁边的东西，你会有一种两座山在你旁边往后退、倒退这种错觉。风景的特别漂亮，空气也特别好
1: 。我为湖北胖三斤，我为湖北代言
0: 。是的，我们那边的风景还是蛮好的，但是开发成本实在是太大了，因为山太多。对于那一块地方来说，经济发展、旅游开发最大的问题其实就是交通问题。嗯。
1: 挺漂亮的啊，你拍的照片。我当时看你发朋友圈，我就在想，哎，这个人真的是好像在旅游啊，也太爽了吧！对于没有怎么见过雪的，看到你的风景照真的很漂亮，又有梯田，又有云海，还有雪景，非常世外桃源了。你在山上工作的这段时间没有心慌吗？看到大家都陆陆续续的回去了，你自己还在山上吃着腊肉白菜。还
0: 有豆腐，还有还有喝酒，<笑>哦
1: ，还有喝酒，
0: <笑>对，有心慌了，因为初二的时候，我们单位就已经说取消了休假，然后大家都返工复工，需要返工复工的都是在后方的同事，大部分同事也会去各个一线报道这样一个疫情的情况，像我有些同事他们就直接到了湖北来，我人就在湖北，但是我很难说去到湖北的一些城市，比如说像我们那边的城市就是去恩施自治州了。或者说去到武汉、去到一线的地方帮忙，我只能说在家里作为后方人员帮他们处理一些他们发回来的素材啊。其实也有慌啊，因为你的同行、你的同事，包括全国都在集中在一个地方，而且就在你的身边，但是你却是在这个地方最安全的这一块地区里，<笑>所以这种感觉也是蛮奇妙的。
1: 嗯，除了工作以外，其实你很少有其他的娱乐活动，你怎么去满足自己的一个？精神和娱乐的诉求
0: 呢？你这个问题问的实在是太好了。在山上待久了之后，你就会感觉
1: 像野人
0: ，天天看久的云海也不那么好看了，天天拍的星星也不那么美丽了。那些林子里的小动物啊，或者是说正在田里耕作的人们，感觉也没有那么有趣了。那段时间产生了一点疲劳期了。
1: 我记得我后来问你，我说你怎么样啊？你就说不要问我，你实语气当中就透
0: 露着。对我妈妈是一个非常规律的人，她的生活作息真的非常规律。她以前在家里说，就是每天吃完饭，饭后一定要去运动，去散步，去走路。但是因为我们在山上，根本就没有一个一百米长的这种平的地方给你走，你只能在那些山坡上走来走去。所以那一段时间到点吃完饭，然后就跟我妈妈在那山上散步。有时候就拿个手机给他拍一拍照片啊之类的，聊聊天啊。待久了对我来说也是蛮痛苦的。你想想，在山上待了那么久，该唠叨的也唠叨完了，该批评的也批评完了，每天重复接受思想教育，后面就也没有那么快乐了。除了不快乐的部分，快乐的部分就是说跟别人一对比，我还是挺快乐的。在湖北的这些同学，那个时候我们建了一个群，跟他们聊说。啊，现在疫情发展是什么情况？因为他们当中有的人就是处在一线的工作人员，然后跟大家聊现在是什么情况啊，什么之类的。他们前线也会说了很多心酸的故事啊，包括一些很无聊的故事啊，什么之类的。但我觉得，哎，也还好，在山上待着。虽然说爸爸妈妈会唠叨，然后家里的那些三大姑七大姨也会让你啰啰嗦嗦，但是。跟他们一对比，我觉得我还是可以逃避一下的。毕竟我有地方可以逃避，像同学、我的朋友，他们逃避可能就是从这个房间到那个房间去逃避。但是我能逃避的就是我从这个山头到那个山头去逃避一下，<笑>这个还算是快乐的吧？我觉得快乐这种东西其实就是对比出来的。别人不快乐的时候，一对比，哎，我就挺快乐的。
1: <笑>有什么有趣的事情和大家分享呢
0: ？哎，说点不开心的，让你们开心一下嘛。我在山上的时候，有一段时间得过一次过敏。过敏的来源呢，是山上的一种树，叫漆树。那个漆是油漆的漆。冬天里，我们农村里面是没有那种电热炉的，然后也不像北方有那种暖气片我们就是烤那种烧火，就是有个火坑，有个专门的房子叫火房，就在里面烤火。中间有个坑，然后在那里去山上的一些木材啊，把它砍了之后放在那里烧。当时我叔叔他们拉了一些柴过来烤的时候，我就是坐在那里敲温档烤的那堆木材里面有一种树就叫漆树。当时烤完之后没什么感觉，过了一段时间，有一天我发现我手上长了一个小红色的钉钉，我就觉得那个东西特别的痒，我就开始抓它。差不多两三天之后，我整个手上都是那些东西了。然后我当时就跟我叔叔看我说这什么鬼？我一开始怀疑我是不是中毒了，或者是说吃错了什么东西。但我想我每天就吃那些东西，好像也不会有什么问题。我三叔很有经验，他说一看你这个就是七树过敏了，当时整个人就崩溃了，因为在山上，那个时候哪敢去医院，医生都没有，天天都在管，可能会不会有发热的病人啊，或者什么之类的，所以就很难去医院。当时他们就给我搞一些农村里的土方子，我爸就去找一种树叫巴树，说要用那个巴树叶子给他泡水，泡水了之后把那个叶子敷在手上，那个是有用的。然后我奶奶说要用韭菜。韭菜把它揉烂了之后敷在我的手上也会有的。问他们这是什么原因，他们说这就是农村里的一种土方法，因为八跟韭是可以治漆的，引起我过敏的是漆树，所以韭菜跟八树叶是可以治这个漆树的。我当时整个人都崩溃了，我说还有这种方法，事实证明什么用都没有。我解释护士嘛，她说身上过敏的时候是绝对不能洗热水澡的，因为那个东西会刺激到皮肤。最最二逼的事情就是我有一次晚上洗澡的时候，我洗了一个热水澡。冬天你太冷了，我肯定要洗热水。洗完澡之后发现变本加厉，身上更痒了。晚上真的是痒的睡不着。你只有冷的时候，它才会没有那么厉害。所以后面还是去找了一个机会，给村里开了一个通行证，然后说证明说是因为有疾病需求要到药店买药，最后买了药才慢慢才好的。在湖北期间算是一个比较不开心的事情
1: 。诶，你不烤火不行吗？不烤火的话太冷了呀，没
0: 有电炉也没有电热毯。然后也没有暖气片
1: ，你就忍着，手压在屁股下，
0: 没有用的。那种冷是你想象不到的冷，那真的是寒彻骨啊，湿冷湿冷的，特别冷。我还在山上有一次摔了一跤，把脚扭到了之后，实在是整个脚肿的不行。我爷爷说他们山上有一个村医，他会看病。我爷当时把他找来，给我搞一些土方子。那一个赤脚医生，当时就是一个伯伯，他来的时候发现他在田里面，不知道抓了一些什么草，抓那些草，然后放到水里去煮。我当时还抱有幻想，说这个应该没有问题，相信民间力量，相信这种我们的传统文化。紧接着，他把这些东西摘了之后，拿那些热水包，然后在我爸、我爷爷他们喝的那种白酒搞了一点过来，跟那个药混在一起，那么揉来揉去之后，放到受伤的那个脚那里揉啊揉啊揉，当时贼疼，还是忍着的。我觉得应该过几天就好。结果那一天晚上一觉醒来，第二天脚已经肿的跟猪蹄一样了。后来我再去网上在线求诊，跟医生讲了我的情况，我还描述的贼详细，说到底是什么原因啊，怎么怎么搞的。我差不多写了快五百多字了，说我的这个得病的起始原因，最后医生回了我五个字：静养，多喝水就没有了。贼崩溃，就是在身上经历了这么两次，一次是过敏，然后一次是把脚扭到。但是我记忆深刻的两件事情吧
1: ，真的很惨
0: 哇！我的手机里还有图片呢，你要不要看？贼恶心的，要不看
1: ？可以啊，你发给我看看。
0: 你是一个重口味的人吗？你敢看重？
1: 我不重口味，但是我的接受程度比较高
0: 。天哪，我自己都受不了了！我现在觉得看好恶心啊，看着我感觉我自己又要过敏了。过敏这种东西很奇妙，我的姑姑她对激素也是过敏的，她看到激素她都会过敏
1: 。听到酒这个字就会醉，这不是同一个道理吗？很伪科学。
0: 民间里面是有那种割漆人嘛，你知道吧？就是他们去割那个漆树，就是用刀子割开那个漆树的皮之后，漆树的皮里会流出一种黑色的液体，那个就是油漆的那种原始材料，那就是生漆。他们要经过加工后才会变成我们的一些家居涂料啊，道路上使用的一些，或者是说一些粉刷使用的一些东西。所以那些割漆人，他们常年割漆的时候也是做了保护措施，但是多多少少也是会过敏，但不会过敏的很厉害。但我那一次就。特别的严重，贼恶心，手上长了很多那种东西，你看一下，我已经发给你
1: 了。
0: 哦，就像长水泡一样
1: 。啊、哦，我知道了，我在我们农村也对一种植物过敏，跟你长的这个差不多
0: 。啊，不看
1: 了，我长的就是很大颗的包，然后中间有个水泡。啊
0: ，不看了，不看了，我又要过敏了
1: 。看一看就过敏，你作为一个受过高等教育的人。伪科学很不可取
0: ，我觉得看着很恶心，甚至想把手剁了。那个是真的想剁手，因为太难受了，奇痒无比
1: 。那你怎么做摄像师傅呢
0: ？当时真的是特别的痒，<笑>又不想抓，因为抓会越抓越严重。<笑>对
1: 对对对
0: ，我后来去买了药，就是专门问了医生买的药，就是他给我讲了几种药，后买了手上过敏的地方就慢慢消了。之后当时我两双手感觉就像那个蛇蜕皮一样。
1: 你哪有两双手？你只有两只手！我的哥
0: ，我的两只手简直就是蜕了一层皮之后才好的，就是原来长过的地方全部都破皮了，蜕皮之后才好的。到现在我手上还是有蜕皮的那些东西，就这样。好，说的好恶心啊
1: ！好了好了，你以后不要碰七叔就对了嘛！真的是金贵城里来的娃
0: 。哇，你知不知道七叔过敏好了之后，我后来都不去火方靠货了，我宁愿在房间里裹着被子。<笑>在那里，我都不愿意去烤火了。但是我只要去厨房或者去烤火，我每次去厨房，因为厨房他们是生火做饭、烧柴。我第一件事，我见到任何人，我就说这里面有没有漆树？我奶奶、我爷爷都很明确的告诉我，他说这个山上已经没有漆树了，我们不会再搞漆树回来了。但是我们每次见到我还是问一遍。三月份的时候天气比较暖和了，农村开始要砍柴了，要堆柴了嘛。当时他们砍了一堆的柴堆在我们那个阳台那里。差不多快一百来斤了吧，两三百斤了，拆了铺满了在我们那边。然后我当时就问我叔叔这里面有没有激素，他说没有了。<笑>我当时那段时间我都不想去阳台上去
1: 。哎，你有学会干什么农活吗？喂喂猪啊，种种树啊
0: 。现在农村很少人喂猪了，基本上没有人养猪了，因为养猪的成本太高了，而且种猪、嗯、就是猪仔也挺贵的，是一个猪仔两三千块钱，嗯、而且喂的成本也高。没有很划算了，农村像我们那边湖北那边的话，种茶叶比较多，我们那边的茶叶比较有名，嗯，就是绿茶和红茶。我爷爷他那个地方是属于五峰县嘛，所以我们那边的五峰毛尖是比较有名气的，包括还有我妈他们那边的鹤峰茶叶，就是绿茶是比较有名气的，所以就是种茶叶，农作物经济性的农作物主要就是茶叶了。还有就是烟叶，但是烟叶是固定的，就是说国家规划下来必须种，因为种烟是属于管制性的。嗯，所以回去干农活，感觉没干什么农活，跟着我爸一天到晚就在这山上挖树种树。因为今年我们爷爷他们那里修了个很大的房子，然后我爸爸就是在我们那个房子前种了很多树，那些什么果树啊，还有一些什么。银山红啊，什么，还有一些什么春树啊，什么之类的，乱七八糟，我也我也不知道它种不种得活。反正我走的时候感觉那些树都死了。
1: <笑>对我爸回农村的时候还种什么枇杷，他就是自己一时兴起，根本就种不活，好吗？喜欢我们这期节目的朋友们，我们会送出木易大可家的特产
0: ，对，五峰毛尖一包。
1: <笑><笑>由木易大可送出，友情赞助
0: 。我们家的茶叶真的还自己做的，我爸会自己做茶叶，红茶、绿茶他都会做。我真的原来也带回来过，给一些朋友、老师啊他们去喝。红茶是属于比较润的东西，就是没有绿茶那么有刺激，就是可能还好一点。但是我爸做的那些茶都是比较粗的茶叶，像今年我就带了一些茶回来，就是今年的头茶，就是那种绿茶，有那种还比较嫩，喝起来也还蛮清香的。家里啊，每年还是会自己做茶，然后我爸妈也会带一些茶回广东
1: 。反正我不是你的朋友，我从来都没有收到过
0: 。我已经很少带茶叶回来了，因为我爸妈,妈现在不怎么带茶叶，他们天天就带一些地瓜、腊肉啊、红薯啊那些鬼东西，我从来不吃的
1: 。啊，上次的香肠我也没有收到，好吗？我也是去那位局长班长家里才吃到的。
0: 那个某班长说
1: ，对，那个重色轻友的班长
0: ，那个有异性没人性的班长，你下次邀请他到节目里来聊一聊，作为一个有异性没异性的人是一种什么样的体验？<笑>让他来聊一聊这个话题好
1: 好好好。记得我打电话给你的时候，你每次都在狂吼：“好冷啊，不要打电话来，没有手机啊，太冷了
0: 。”是的，你那时候给我发微信电话的时候，我真的觉得。太冷了，那就之前你给我打微信电话的时候，我正在跟我妈在山上散步，真的是昏了脑壳。你说那个地方都在下雪了，已经是一两度吧，其实都冷的要死了。我跟我妈还在那里走来走去，走来走去。<笑>那个山路上其实黑漆麻糊的，我们每次都是打这个手电筒这样走。你打微信电话给我的时候，我正在爬山上去。如果我边打电话边走的话，黑黑的我什么都看不到。如果我站在那里打的话，又在那里吹风，真的是超冷。其实手都不愿意拿出来，实在是太冷了。那一段时间，我感觉穿羽绒服都没有用，因为山上它那种地方不是下雪就是下雨，是一种很湿冷的状态。这几年吧，回老家的次数是比较多的。其实早之前已经很少回家乡了，所以我个人还是比较适应南方这边的气候。回到我们山里面那种山里比较湿冷的气候，有时还是不太适应。嗯。
1: 也算是一种难得的体验吧。六十七天，哎，五分之一个年头，好歹陪了一下老人家什么的
0: 。对，回去的最大的原因就是因为老人每年回去还是很有必要的。最大的一个感受就是，这个疫情也好，包括这个事件也好，我感觉我好像成为了当中的一份子，但是又没有太多的参与感。我可能是在外省人民的眼里，我是一个灾区来的人民。武汉人民，或者是说其他湖北比较严重的地区来说，我又是属于那种不严重地区来的人，所以我觉得我好像参与其中了，但是这个东西又没有带给我太多的冲击感，只能说造成一些嗯生活上的不便，但是并没有给我带来太多冲击感，因为我自己当时工作也好，或者跟朋友聊天也好，接触了很多当时他们一线的一些情况的消息，很令我震惊，也有很令人感动啊心酸的事情。但是这些东西就像我在广州看新闻一样，只是看新闻的一种感受，而不是说参与到其中，就是有这种奇妙的感觉吧
1: 。哎，你回来之后有受到歧视吗？或者是别人调侃你？
0: <笑>调侃是很正常的啦，我们同事都把我们的群名改成了叫做“湖北靓仔返乡记、嗯”，然后他们一直就在调侃说，嗯、这个湖北靓仔可能五月份才能回来，说不定明年才能见了，然后就问我什么时候能回来。回来之后，我也是经历了蛮多，因为我要从湖北回广州了，已经到三月底了。那个时候，湖北其实慢慢已经开始公布离鄂政策了。我们那边县城出去上高速就要办各种各样的通行证啊、接收证啊、体检证啊，你要拿到这些证件，你才能上高速啊。我们拿到那些东西之后，在路上开了两三天，然后一直还有担心说，如果我们半路歇的话，会不会到当地会被隔离啊什么之类的。后来还好，我们在湖南的永州歇了一个晚上，当地也没有很多严重的管控，就是登记一下，然后我们休息了一晚上，第二天就可以出发走了。有一点比较搞笑的一点就是我回广州的时候吧，然后我爸送我去我住的地方，我们小区管控是很严格的，就是提的行李箱或者外来回来的人都要登记你的信息什么的。当时我跟我爸两个人提这个行李箱，前面的人都会说什么啊，我是青岛来的，我是福建来的，什么什么的，那个保安就给他们。登记一下什么什么就过了，然后我过去的时候，他说你是哪个地方来的？我说我是湖北来的。保安直接就快从座位上跳起来的感觉他就说这里有个湖北来的，然后拿起一个对讲机就在那里喊啊张队长，我们这里有个湖北来的。当时我感觉我真的是在整个小区都出名了。然后我跟我爸戴着口罩提着个行李箱来来往往的人，大家都戴着口罩看着我们两个，可能大家会觉得说哇，这有两个湖北人，感觉是。很稀奇的东西一样，保安也很多说，嗯、啊，这里有很多东西，你要签一下，证明一下，然后给我拿了一堆文件过来，要我各种证明啊，什么什么之类的。他们还质疑说，为什么没有这些文件那些文件？我说，湖北已经解封了，湖北不解封的话，我也来不到这里，所以我们出行的时候没有提供这些文件什么之类的。我觉得这个是个比较稀奇的事情吧，就是当时那些工作人员一听我湖北来的，然后。开着个大喇叭就说：“这有湖北来的张队长，赶紧过来看看，叫叫他们的管理领导过来。”让我填了很多东西。那一段时间又接了很多电话，社区的、公安局的、单位的工作人员督促我要证明，但是他们都没有要我去做什么核酸检测。那个时候，嗯，其实我这一次回去的时候也是蛮担心的。一月二十三号我走的时候我还没有意识到这件事情它有多么的严重。我印象很深，我走的时候快到湖北的第二天，我们因为是，我好
1: 像还劝你不要走吧。对，我说我都要出去旅游，你别走，而且这一次估计会很严重，我当时这么跟你说了
0: 。对我当时觉得这个事情应该还好，而且我有个同事是湖北潜江的，然后他当时买了高铁票，他当时就说不走了，因为他小姨他们家在那边，他小姨就劝他不要走了。我当是就觉得他还大惊小怪，有什么好怕的？然后我都说，那我就自驾回去了哟。然后我就回去了。我们回去一般开车其实要两天，在路上还需要歇,歇一天。到湖北前一天晚上，在湖南一个宜章县休息了一个晚上。那天晚上在宾馆里的时候，我就在手机上刷微博，就看到钟南山在微博那里有直播出来说，他今天刚到武汉，看了那些病人。说确定这个东西会人传人什么之类的，我就觉得这件事情有点严重，可能武汉那边确实有点厉害了。恰巧因为我的叔叔他们一家人就在武汉嘛，他们是洪山区那边的。我跟我爸爸还特地说，我说现在好像全国各地都对武汉管理比较严格，不知道我叔叔他们到了没有？我爸当时就跟我叔叔打了个电话，我叔叔就说他们一家已经到我爷爷那边了，就是恩施了。他们从武汉出发的时候，路过了什么钱江、仙桃这些地方。高速公路上一路畅通无阻，我现在想起来真的是很后怕。对，黄如阁是到了湖北那一天，我当时看到新闻上已经基本上就炸了。我其实当时有一种很奇怪的心理，我就觉得，那既然如果是这样，武汉出来的人员都有这种潜在风险的话，那我叔叔一家人万一有这种情况的话，那我觉得今年过年我们一家人也要会被隔离。网络上当时不是有一种现象嘛，就是大部分的年轻人都劝自己的父母说啊，戴口罩啊，要注意这个事情的严重性啊。很多家长们都觉得啊，这个没有什么。我当时也跟我爸说了，我说爸，这个事情你得。好好跟我幺叔沟通一下，看他们会不会有这种情况。都说要不要去医院做个检查。我爸当时有考虑过我的想法，但是他也说这种东西也不好当面跟人家讲。你不能说因为你是武汉回来，然后我们也是亲戚，就要他去干嘛干嘛。当时也就是横下一条心说，算了，我叔叔他们如果有这个危险的话，那我觉得我们一家人也会遭殃，遭殃就遭殃吧，<笑>我也不好说什么
1: 。还流行一句话呀，疫情面前无母女。<笑>你知道这个梗怎么来的吗？国际航班还没有停的时候嘛，我朋友从意大利回来，他妈妈就去亲戚家住了，让他一个人自己住在家里，每天都问他一次：你今天发烧没有？你咳嗽了吗？你是不是得新冠了？然后他就发朋友圈：疫情面前无母子。呵
0: 呵记得我回到见到他们那一段时间，那一个多星期吧，我都在每天感觉。就是那种每天日常摸自己的脉搏说，嗯、哦，我还活着，我还没有得病，哦，我没有发烧什么之类的。这种等到一个多星期过后之后，我就说，嗯，应该是没有事情的。我一直还没有跟我叔叔他们讲说，哦，我其实当时很怕见到你们什么<笑>什么之类的。后来想想还、哎、蛮对不起我叔叔他们，怎么会有这种想法
1: ？这也是我第一次听别人在这段时间在国内是怎么过的，因为我当时不是告诉你说，我今年过年不回家，我去美国吗？
0: 对对对有听你讲过
1: 。我离开的时候，我听说北京有鼠疫，就是十二月份的时候，我听说北京有鼠疫，然后我就在想啊，冬天了，我也怕得流感啊什么的，我就买了一堆口罩，然后后面就出去旅行了。是的，我直到现在的口罩都还没用完，直到现在我都没有买过口罩
0: 。<笑>我都很庆幸，因为其实年前我得了一场流感，当时买了很多药。也买一些口罩，因为也要去上班。没想到等我回广州还有口罩用，也是当时囤了。不过我回广州的时候口罩也没有那么紧俏了。年初二的时候我还特地跟我在武汉的大学同学有联系，他们家离海鲜市场那边还是挺近的。当时就问他是个什么情况，他就跟我讲医院那边是蛮严重的，但是普通的武汉市民家里还好。街道上的管控还是有，从大年三十，然后一直到初八、初九，然后到事态变得严重，专家们出来说的时候，在山上我们一大家群人里面，好像只有我一个人是在关心这个事情的严重性
1: 。我在国外的时候，我就是去哪里玩，然后就有老外问我，哎，你们中国是封国了吗？我说，嗯，没有啊，不要瞎说，我们什么时候封国？我们最多就是武汉封封城。我就在想，怎么会有这种谣言？传到国外之后，真的有一段时间不知道国内发生了什么。
0: 是的，回看一月份前的一些照片、视频，还有当时的一些新闻，我现在再想想，这两个月，感觉真的是发生了翻天覆地的变化。这不是一场疫情带来的一种改变，而是它真的彻彻底底的从人们的生活方式到现在的各行各业。就像有学者说过，其实新冠病毒在。一定程度上是我们历史的一个转折点，各种信息量的接收也好，或者是说现在国外这种病毒疫情肆虐的情况也好，其实国外的现状就像我们一月份、二月份的时候，当时国内湖北最严重地区这些城市的一些现状，已经不受控了，然后开始爆发了，更严重
1: 了。嗯，你回来之后工作量有增加吗？因为我回来之后工作量增加好多啊。我会发现做媒体这行，其实，尤其像疫情这种发生，反而工作量会成堆成堆的堆过来。从回来开始到现在，工作量的增加让我有点喘不过气
0: 。也有，但是没有成倍成倍的增加，因为其实我还蛮倒霉的。回来之后，在高速路上，我们在服务区里面发生了一起交通车祸，我们追尾了。我们是追尾的第四辆，我的左腿膝盖当时被撞到了。回广州的时候去做了一下核磁共振检测
1: 了啊！你怎么没有给我说？
0: 这个我觉得也还好吧，没什么要说吧。就反正右腿的外侧腹韧带部分撕裂，脚的膝盖里面有很多积液，然后一直走不了。现在也是走入一瘸一拐的。回来去单位报道，领导看到我这个样子，很少派我去前线拍一些东西，主要做一些纪录片的东西，都是跟疫情有关，包括武汉一线的东西，包括那些故事啊什么之类的。我就不得不说一下，我上个月做的一个纪录片，就是武汉的一个医生。这个医生是武汉市天安医院的一个医生，叫吴忠泽。当时有关注过微博的朋友们，大家应该知道这个医生。就是他在疫情期间的时候，因为突发脑溢血倒在了工作岗位上。他病倒的时候，当时还是有抢救的希望的，但是因为那段时间医院已经很少有人给他做手术的医生，因为大部分都去了发热门诊。去了很多医院都没有收，最后是在人民医院才得到了救治，但是当时已经很晚了。他的女儿当时在微博上也发出了求助，关于他的父亲，最后吴中泽医生还是没有救回来，就这样离去了。他女儿当时说，她很想跟她的爸爸拍一张全家福，这个愿望一直没有实现。他上一张全家福的时候是他十岁的时候。他二十岁的时候跟家里人也拍了一张照片，这就是唯一的两张全家福，所以他一直希望说再拍一张全家福。他当时跟他妈妈说了，他妈妈答应了。我没想到这一次疫情，他爸爸突然就倒在了工作岗位上，蛮感人的。当时我们带了一幅他父亲的照片给他，我们的原意是说送这样一幅关于吴医生的画像送给他之后，母女也有个念想。提议帮他们跟这个照片一起拍一张全家福，没有实现，是我们的遗憾。但是我们也是尊重他的想法。他妈妈给我们讲了很多关于吴医生的故事，包括他们母女俩现在的生活情况。我当时看完了所有的素材之后，包括了解这个故事之后，我真的觉得非常的感动。这个是我回到广州来之后我做过的比较感人的一个纪录片吧。还有我们同事做的蓝天救援队的队长，就是这一次原驰武汉有个蓝天救援队，他们的一个队长去武汉的路途中遭遇车祸去世，我们也是给他专门拍了一个纪录片。我回来之后，单位做的很多一些策划，聚焦在武汉当中这些因为这一次疫情倒下的人，但是我们并不是说把目标放在这些倒下的人身上，而是想要看一看这些跟倒下的人有关系的活着的人们，他们现在是一种什么样的状态。社会带给他们的是一种怎样的关爱？这就是我近期做的一些事情，还是蛮有意义的，然后做的也蛮感动的。特别就是吴中泽医生的这一个部分，其实这个纪录片到现在还没有完成，因为吴中泽医生他们医院的同事想要回去他们家看一下他们这个部分，我们到时候也想拍一下，但是这个一直没有实现，因为武汉现在情况比较特殊，而且医院那边管理的也非常严格，医生们也特别的忙，所以。我们也一直在等待这一部分的东西完成之后，我希望这个片子到时候能放出来给大家看，因为我真的觉得这个故事是蛮感人的，不光是他女儿的叙述也好，还是他爱人张女士的叙述也好，包括他们母女在饭桌上每天吃饭会给吴忠泽留一碗饭，因为我们湖北那边老家这个叫“叫饭”嘛，就是说无论什么事情，他总是没有走远，他永远还是活在这里的。当时看的真的非常感动，所以我也希望这个片子能做出来。就在忙这些事情吧，就是最近一直在
1: 。我看多了这种事情，其实我都心情会挺难过的，所以我不是很喜欢做社会新闻
0: 。对这种东西做多了之后，确实你是会有一种麻痹的心理。其实我在疫情分生期间到湖北的时候，也做了很多视频，他们到一线去拍一些医疗队在医院的一些故事，有一些地方确实很让我有点感动。但是你又很能看得出，确实为了是宣传需要、报道需要，他这样做的。我接触了这些东西之后，有时候确实会探讨新闻记者他们在现场做这种东西的时候，如何权衡是为了宣传需要，还是说报道故事出来？这种重大灾难面前，作为一个媒体人应该去思考的事情。所以这也算是带给我的一种收获吧。作为一个不是新闻专业出身的人，我能接触到这样的一些东西，嗯。
1: 说到媒体关注点啊，我这两天也在思考一个问题，就是通过那个央视新闻还有人民日报，他们不是有做“我为湖北代言，我为湖北胖三斤”的这个公益淘宝直播活动嘛，就是助农扶贫这样子的一个动态。我当时就在想，像这些被关注到的湖北的农家产品。十分钟可能他就售空了一年的量，但是没有关注到的那些呢？那些小的呢？他们怎么办呢？那些微小企业呢？其实很难找到这个平衡点的。你不可能说所有媒体人，然后去关注那一批前面十个比较大的农产品企业，那后面的一堆可能一千个一万个怎么办呢？还有那些连企业都不算的脏摊呢？他们怎么办呢
0: ？是的，这种东西带来的冲击真的是方方面面的。
1: 你从另外一方面讲，你剩下的那一千个、一万个里面，一些微小企业主，他们本身都没有很好的去创造他的农副产品，就是他没有在疫情期间，他本来就不是一个很优秀的品牌，很优秀的，哪怕小龙虾，或者是藕啊，或者是什么臭豆腐
0: 、鸭脖、鸭脖，还有农副产品吧，对，就是主要都是一些农副产品。
1: 我的意思就是说，他在非疫情期间那些鸭脖、藕、哦，还有刚,刚提到的那些，它不一定就是一个优秀产品。更何况，难道因为要用疫情，然后再去怜悯它吗？很难去权衡
0: 。因为现在直播带货的，就是为了湖北经济的这种发展帮扶政策的体现吧？哎，不光是农副产业，很多的企业会受到冲击。比如像我叔叔他们一家子，像他这种小企业的老板，当时武汉送不了货，包括他们在外面公司租的房子也持续不断的在收租，每个月亏损已经是好几十万了，没有足够多的资金流动，那活不下去，那就只能死掉了。所以说带来的冲击也是蛮大的。可是谁又能能关注他们这一种人呢？令人唏嘘吧。政策性免租啊什么的，但是汇集到的大部分都是国企、事业单位。
1: 是啊，所以我就说，其实有很多尾部的企业并没有说被关注的，还是挺惨的
0: 。对啊，你说那些开餐馆的、卖东西的，每个月不但在亏，而且还要再交房租
1: 。你回来之后，你的房东有可怜你，给你免房租吗
0: ？哦，我住的是公租房，所以当时还是有减免，二月份跟三月份
1: 。哦，那还是挺好的。对
0: ，唯一比较好的地方了吧？嗯、对我来说。嗯
1: 就你关注到的那些企业和一些民生而言，你觉得他们在未来的日子里有什么新的重生和新的突破口吗
0: ？这些都得依赖于国家的宏观调控吧。政府没有一定的优惠政策，或者说资金来源，对这些地方企业也好，各行各业进行政策优惠补助的话，真的是非常难活下去。但是我们现在也看到，发展的越来越好了。当然，我也不清楚这东西真好还是假好。反正我那些跑政府线的朋友们每天发的新闻，就是所有的东西正在有序井然的复工，投入到生产当中，越来越好。具体的情况是怎么样的？能希望有做深度报道的记者们关注一下这些企业吧
1: 。你接触到的人呢？他们的心态呢？会因为你的拍摄，他们显露出，比如说眼里闪过一丝光这种。应该会有吧，就会觉得啊，终于有人来关
0: 注我们了。还好，因为我是刚回来广州，并没有说在广州这边拍摄过这样的一些情况。我所接触到的大部分还是武汉那边的一些医院里的，或者是武汉的市民家中的一种生活的状态。中小型企业的这种一片萧条，我回来看到还是蛮明显的。比如说我所在的公司附近有个地铁站，以前有特别多的餐馆。今天下班的那个地方吃饭的时候，发现他们家门口已经在皮鞋大甩卖了。以前是卖饺子的，现在已经是在搞皮鞋大甩卖，撑不下去了。反而是那些连锁性的餐饮企业，好像还是顽强的活着的。但是那些个体的基本上都在倒闭
1: 了。嗯，那你什么时候约我吃饭呢？你真的很会放我鸽子
0: 。约，那得您老人家来我们这边吃饭。可不可以体谅一下？我行动不太方便
1: 。不行，你是湖北人。
0: <笑>湖北人怎么了？湖北人现在出去呢，比广州人安全了好不好？广州现在是疫区呢
1: 。哎，你现在住的就是疫区啊！你住的疫区，然后你又是湖北人，你又在广州疫区，你还想约我吃饭？
0: <笑>那我就是毒中带毒。我住的地方最近发现了一例。确诊病例是一个的士司机，然后他还没戴口罩，车子里面也没有开窗通风。然后广州最近做了新闻通报，现在我这边管得很严。哦
1: 、oh, ，这两天那个的士司机在免费核酸检测是吗？
0: 对，然后地铁这边还有工作人员在免费给出出租出租车消毒
1: 。你可以说十遍出租车吗
0: ？啊，不太行，说。<笑>这个塑塑料塑料普通话，嗯
1: ，
0: 这边最近确实蛮厉害的，因为新闻也报道了，广州某个地区因为一个出租车司机有确诊感染，然后包括他的防护措施没有做得很好，所以现在这边天天都有穿着防护服的人过来提着一箱子消毒液到处在那里喷来喷去，喷来喷去。
1: 让你说十遍防护服和十遍出租车，你选哪个
0: ？出租车。
1: <笑>好的，我们本期的节目就到这里了。我们邀请到了疫情期间困在鄂西山区里的摄像师傅木易大可，来给我们分享了恩施的风景是怎么样的，他在湖北鄂西山区里是怎么度过六十七天的工作，以及他在隔离期间的见闻。还有就是他工作期间接触到的事迹，好奇他如何在恩施度过了六十七天仙境般的世外桃源生活的同学们可以去 B 站围观他的 ID“ 杨同学教七
0: ”，飞扬的杨教七就叫那个数字七
1: 。你之前不是叫木易大可吗？怎么又改了
0: ？啊、呃，因为我那个号比较低调，不是想很多人发现，所以。改了一个名字叫杨同学教气
1: 。那你现在又公布了，你是不是公布之后又要立刻去改掉
0: ？对，立刻去改掉，不行啊！我有什么好见不得人的事情不能这么说？不然人家以为我天天发些黄色的东西。其实我就是在上面发一些很简单的日常生活的 vlog， 还有以前做过的一些小的节目的这种东西，也没有很有特色，所以就蛮低调，就当个小号在那里发而已。
1: 还挺好看的啦，其实你拍的那些风景，
0: 哎，还是您比较会夸人
1: 。对，感兴趣的朋友们可以去搜一下它，互关一波
0: 。嗯
1: ，那我们今天的节目就到这里了，我是一万
0: ，我是木易大可
1: ，我们下期见，拜拜，拜拜。